0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Falando de Franquia. Toda semana a gente traz um convidado especial, um grande player do mercado, para que você possa evoluir ainda mais no franchising e no empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com o grande professor Marcos Bedendo. Ele é consultor e sócio da Brandwagon, tem grandes clientes como o Delta Airlines, o Itaú BBA, o WhatsApp, Somos Educação, Bacardi e, e muitos outros. Ele também é professor na FGV, na SPM, e outras grandes universidades é, é realmente uma referência aqui quando a gente fala de branding e eu estou muito honrado muito honrado de estar aqui com ele mesmo e Marcos é parabéns é, parabéns por tudo que você construiu e muito obrigado por, por participar desse podcast
1: imagina Vitor eu que agradeço o convite aí gostei muito da de você ter me convidado para participar é um prazer perfeito legal para para começar conta para a gente quem que quem que é o Marcos por favor ah, eu, eu, assim, sou, eu sou uma pessoa que gosta muito de branding, né? como você viu, uhum. ele falou um pouquinho aí do da minha trajetória, então, eu sou uma pessoa que gosta muito de branding, sempre fui apaixonado por marca, é, nem sei muito bem o porquê, mas é, desde a minha graduação assim, eu acabei me envolvendo um pouco mais, na verdade é porque a marca ela é a parte mais estratégica dentro da publicidade né, e do marketing, né? uhum. então conforme eu fui me aprofundando e estudando cada vez mais sobre publicidade, sobre marketing, então eu fui, eu fui acabando me, me interessando mais pela parte mais estratégica. É, eu acabei tendo a, 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 a sorte no início da minha carreira de ser, por exemplo, um, um, fui monitor de TCC aqui na SPM, que foi minha graduação, uhum. né? eu fiz na SPM, eu fui monitor de TCC lá na SPM, então eu acabei né, trabalhando com muito estudante, que tinha quase minha idade na época, né? é, discutindo uhum. muito projeto e tal, e eu fui naturalmente me envolvendo com essa história de é, aprender sobre marketing e ensinar sobre marketing. É, e aí eu acabei, enfim, entre as áreas que eu fui tendo contato, a de, a de branding foi a mais interessante, que eu tive a chance na verdade, de aplicar por quase 10 anos, enquanto eu fui executivo, né então Legal. eu trabalhei na, na Parmalat, depois eu trabalhei na Nasca Cosméticos, uma empresa aí perto de vocês, em São Bernardo. É, depois eu fui para Whirlpool, eu fui para Unilever e, finalmente, na Baldu, que foi minha última participação como executivo, sempre trabalhando muito próximo a marcas, né? É, desenvolvendo uhum. produto, lançando produto, fazendo campanha. Então, sempre foi uma área que eu, que eu acabei, naturalmente, ganhando um pouco de conhecimento. E quando eu, eu saí da, 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 das empresas, né? quando eu parei de ser executivo, é, é, eu, eu, eu intensifiquei minhas atividades como professor, porque eu fui, na verdade, por um certo tempo, professor e executivo, é, então eu acabei me intensificando dentro da ideia, né, do, dessa carreira de professor, e aí naturalmente acabou vindo a consultoria, né, então eu, eu basicamente hoje eu sou muito feliz aí com o que eu faço, gosto muito tanto de estudar quanto de dar aulas, quanto de fazer projetos de branding, né, é, eu sempre gosto eu sempre gostei de pegar essa parte mais estratégica é, e talvez eu sempre gostei menos da fase mais execucional uhum. dos projetos, né? Então, uhum. como consultor, a gente tem a chance de só fazer a parte estratégica, é, ainda que a gente auxilie, eventualmente, alguns clientes nas partes mais operacionais, mas é muito legal você poder focar exatamente naquilo que você gosta de trabalhar. Então, eu, eu gosto muito de fazer o que eu faço, sou bem realizado, é por isso que, quando você vai contando um pouco da minha história, parece que eu fiz um monte de coisa e tal, mas, na verdade, é sempre um pouco mais de foco, né? Então, sempre foquei naquilo que, que eu tive interesse e aí as coisas foram, foram acontecendo conforme a gente vai é, se esforçando
0: e se aprofundando dentro dele. Então, acho que é, essa é um pouco da minha trajetória aí. E eu acho uma maravilha. E a gente aqui acredita, trabalhando com, com várias franquias, é, que o branding, a, a marca, ela é essencial para você construir qualquer... Na verdade, nem, nem qualquer franqueadora, mas, assim, qualquer empresa que você realmente é o mesmo um sucesso você precisa se preocupar com o branding e eu vejo que isso por, por muitas vezes é negligenciado pelos pelos empreendedores é, então assim explica um pouquinho para gente o que que é o, o branding é, eu acho que assim é, é, é o empreendedor né ele
1: e, depende do, do claro né do porte da empresa da, da, da em que etapa a empresa está mas o empreendedor é um cara muito que tem muita coisa para fazer, para dar conta no seu dia a dia. Né? E como eu coloquei lá na minha explanação inicial, o branding ele é uma etapa estratégica. É, e infelizmente, o que muitas vezes acontece é que o empreendedor ele faz tanto a parte estratégica quanto o dia a dia de negócio. É, então, ele está preocupado com a venda, né? ele está preocupado uhum. em fechar o mês, ele está preocupado em pagar as contas, ele está preocupado é, com, sei lá, a saúde do colaborador dele na pandemia. Então, ele está preocupado com muitas coisas urgentes. E isso uhum. acaba colocando, muitas vezes, a parte estratégica num segundo plano. É, então, a gente vezes, conversa muito, até com muita empresa e tal, que fala, não, eu acho o branding importante, mas, putz, não é o momento, eu não sei se eu consigo parar para fazer isso agora e tal. E é uma pena, né porque, naturalmente, uhum. quando você não, não organiza bem como você quer construir a sua marca, isso leva, muitas vezes, a desperdício de recurso. Né? É, porque, basicamente, se você não sabe exatamente que tipo de marca você quer construir, você vai desperdiçar recursos, né? você vai gastar dinheiro numa ação de marketing errada, você vai criar, se for uma, uma, uma franquia que tenha loja física, você vai criar, às vezes, uma loja física é, cuja arquitetura ela é enfim, desalinhada com a sua ideia de marca. Um treinamento uhum. de um vendedor, por exemplo, se você não faz ele alinhado com aquilo que a marca tem que representar, você recruta mal o vendedor, você treina mal o vendedor. A gente tem que lembrar que vendedor não é tudo igual, né? Você tem o vendedor da Chili uhum. Beans, você tem o vendedor da Livraria Cultura. Esses caras são muito diferentes, né? É, tem perfis muito diferentes, tem maneiras de tratar o público de um jeito muito diferente. Então, se você não tiver muito bem claro para você o que, que sua marca tem que ser, é, naturalmente você faz muito esses erros, né? O que faz uhum. com que, na verdade, você até aumente o seu trabalho operacional para pagar incêndio no dia a dia e você continua com um problema estrutural. Então, eu, eu muitas vezes eu entendo, né, Vitor, quando as pessoas acabam pô, eu não consigo ainda dar foco nisso e tal, mas eu sempre acho uma pena, né? Claro que eu sou suspeito para falar, porque é a área que eu gosto, que eu me envolvo, que eu acho que ele é super importante, mas uhum. é, eu fico um pouco porque eu vejo que muitas vezes que depois você não organizando isso muito bem organizado, você acaba perdendo recurso né tanto recurso uhum. financeiro quanto o próprio tempo do próprio empreendedor do CEO da empresa que acaba é, se focando no curto prazo em apagar incêndio do que pensar num desenvolvimento um pouco mais amplo né então acho que é isso é, e acho que agora voltando à sua pergunta já o que que é o branding né é, o, o branding ele ele é um processo de organização das experiências das empresas tá então de uhum. organização dos pontos de contato de organização do que essa empresa é, é, reflete no mercado é, é, então o que a gente entende é que o branding ele tem um efeito no consumidor final, mas ele tem um, um, um efeito também no ambiente todo de negócios, né? então ele não é uma coisa que impacta só a venda ainda que impacte, ele impacta também todo o ambiente de negócios, vamos pegar dentro das franquias, aí muita franquia trabalha dentro de shopping, não é? Se você tem uma marca, por exemplo, positiva, bem estruturada, legal, o, o, o gestor de mix de shopping tem interesse em colocar você dentro do mix dele. Isso pode levar uhum. a uma negociação melhor de um aluguel, por exemplo. Né? Quando você tem uma marca bem construída, legal, você claramente atrai mais empreendedores que querem investir numa franquia da sua marca. Né? Se for uma marca uhum. desestruturada, que não está muito bem clara na cabeça das pessoas, é, você perde esse foco, esse, essa parte importante do negócio, que é você, a sua expansão em termos de franquia. É, e é claro que você também tem, depois, todo o problema com o consumidor, porque, basicamente, uma marca bem construída, ela entrega um valor né? que está tá ligado, muitas vezes, ao volume de vendas é, ou está ligado ao valor da venda. Né? Então, as marcas uhum. fortes vendem produtos com preços maiores do que as marcas fracas. Né? É, é, então, quando você tem uma marca forte, você tende a vender mais é, com preços maiores e até com uma frequência mais regular, não é? Porque se você tem uhum. consumidores leais, eles voltam com mais frequência. Então, o branding, ele faz muito esse trabalho de entender, muitas vezes internamente, né, o, qual é, o que, que é a empresa, a oferta da empresa, os valores da empresa, o propósito da empresa, e ela alinha então esses valores internos, essa visão interna, com uma visão externa né, das oportunidades de mercado dos desejos dos consumidores. Então, o trabalho de um gestor de marcas, né, ou de um consultor de marcas, como é o meu caso, é uhum. basicamente é você entender o que, que os consumidores querem, o que, que a empresa oferece, e aí você conseguir fazer a junção disso tudo numa marca una, né? Que aí vale dentro, tanto para as partes internas da marca, né? Então, para os colaboradores, para os vendedores, para os franqueados, quanto para a parte externa, né? Para os clientes, para os consumidores e tal. E aí você, uhum. então, a partir dessa visão única de marca, você organiza as ações, né? Então, fica mais fácil para você definir aonde você vai colocar é, um anúncio como que o seu anúncio tem que ser feito, que tipo de vendedor você tem que contratar, que treinamento você vai dar para ele, qual que é o melhor canal para você vender a sua, os seus produtos, se é um shopping, uma loja de rua, qual o shopping, qual o perfil de shopping, o perfil uhum. de loja de rua que você tem que ter. Então, a partir dessa visão da marca, todos os demais pontos podem ser definidos. E aí o que eu falo é que está o grande ganho, na verdade, é o, primeiro, o primeiro grande ganho da gestão de marcas, que é você organizar, diminuindo, não é, o seu desperdício de recursos. Você investe de maneira mais correta,
0: mais alinhada. Então, esqueça um pouco do que é o branding. Então, o branding a gente consegue resumir como se fosse a, por exemplo, uma alma da empresa e, e aí a gente tem essa, essa definição de que, que muitos empreendedores acabam fazendo. Né? Primeiro faz e depois pensa na marca. Você acha que isso tem que ser o contrário? Então, primeiro você define o que, que você quer construir de marca e aí isso guia todo, todas as Todos outras... os outros
1: processos. É, é, é claro que a gente também não pode abrir mão de coisas novas que vieram aparecendo, né? Então, conceitos como MVP, não é? Aquele Minimum Viable Product tal, que estão uhum. hoje em dia, né? Então, como é que a gente fazia marca nos anos 90, vai? A gente fazia como você colocou. Não, para tudo, para tudo, estrutura, pensa, pesquisa, olha, discute, debate, finaliza e coloca o produto no mercado e tal. É, hoje as coisas são mais dinâmicas, tá? Então, é, a gente entende que existem possibilidades mais flexíveis de você poder trabalhar. E muitas vezes, no início, bem no início ali do, do processo de empreendedorismo, é, é, é claro que é normal você ter. Solavancos muito grandes, ah, a empresa fazia isso, pivotou, né? O termo pessoal pivotou, uhum. mudou, alterou, foi fazer outra coisa e tal. Então é normal que se passe por um momento que tem um pouco mais de solavanco no início, ok? Mas uma uhum. vez que você entenda que aquele caminho que você quer está mais ou menos traçado, ou até se você não quiser ficar pivotando, né? Você já tem uma ideia clara de quando uhum. você quer chegar, é momento de você estabelecer alguns parâmetros, né? Não precisa ser todos, né? Então, eu até comenta: a gente pode fazer, por exemplo, um propósito bem legal, bem construído, um, uma, uma descrição de posicionamento, de oferta de valor muito clara. Ah, e como é que vai ser o ponto de venda? Não sei ainda. E tudo bem, né? Porque é claro, cara, ah, não sei se isso aqui vai bem no online, se é o melhor eu fazer uma coisa uhum. física, ah, se no online eu vou trabalhar com marketplace, eu vou trabalhar com um site próprio. Então, então, é claro que no, nesse início você tem um processo de ajuste. Então, você não precisa, uhum. de, você não precisa definir tudo. Né? mas alguns pontos são importantes para que você defina, até para você ter um certo foco, senão você né, cai naquela história antiga de posicionamento que se você não posiciona para uma pessoa, você não posiciona para ninguém, né? então você fica largado no mercado e aí, naturalmente as
0: chances de insucesso são maiores. Né? Perfeito. E, e quais que são esses, esses principais pontos que, que quem está criando uma marca é, com essa certa flexibilidade precisa ter de atenção?
1: Então, o primeiro ponto você tem que... Você tem que você tem que pensar muito, né? E aí, o pensar significa muitas vezes conversar, descrever, escrever, o que quer que seja, o que você imagina para a empresa, né? Então é por isso que a gente tem até uma popularização de alguns modelos de Canvas, né? Ou aquele modelo que eu uso também, que eu acho legal, que é o Golden Circle lá do Simon Sinek, você fala lá uhum. do why, qual que é o why da empresa, o propósito. Da empresa. Eu acho isso muito importante, tá? É, porque mesmo que você depois mude isso, uma grande empresa já estruturada, né, dificilmente vai mudar um propósito. Tá? Mas uma empresa no início da sua formação, ela pode fazer algumas alterações. não é? Mas eu acho importante que isso seja desenhado pelo, pelo empreendedor, pelo, pelo dono numa franquia e tal, porque quando ele faz o, o processo de alteração, ele sabe do que ele está abrindo mão. Então, é importante que ele tenha isso. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Então, ele tem que saber aquilo que ele quer, né? especialmente qual que é o seu propósito, qual que é a sua visão, né? que é uma questão muito interna, muito intrínseca. É, por que, que ele quer trabalhar com aquilo? Por que, que ele gosta daquele mercado? Por que, que ele acha que aquela solução é boa para aquele mercado? Então, esses porquês, esses, né? que vai levar, eventualmente, a uma construção de um propósito, ele é importante, tá? porque isso meio que faz com que o empreendedor solidifique na cabeça dele o porquê que ele está criando aquele empreendimento. É, Eu então acho que isso é importante. Depois que ele constrói isso, é muito importante ele desenhar quem que é o seu público-alvo ideal. Porque o público-alvo ideal, ele vai ajudar no desdobramento de tudo, Não é? Porque o, se eu tiver um público-alvo bem claro e bem desenhado, eu sei quando ele está disposto a pagar pelo meu produto, eu sei onde ele costuma comprar coisas similares, não é? Então, a distribuição, eu sei que tipo de característica de produto ou de serviço está é, mais alinhado às suas necessidades. É, é, então eu consigo construir todos os elementos mais tangíveis, não é? Que aí dentro do marketing a gente chama do produto, né? Da praça, uhum. ou da distribuição, da promoção e do preço né, então eu consigo definir isso, então é muito importante você saber quem que é esse público-alvo, que hoje usa-se muito os modelos de persona, né, então fazer a persona da marca e tal, é, que eu acho até um modelo legal, eu só sempre faço uma ressalva, que não é obrigatório, né, quando a gente descreve um público-alvo, a gente não precisa descrever uma pessoa, a gente descreve comportamentos e características, tá, então muitas vezes eu falo assim, toma cuidado com o modelo de persona porque ele obriga a gente a dizer se o cara é homem ou mulher, se o cara é novo, se ele é velho, se ele é rico, se ele é pobre, é, e muitas vezes não é esses dados demográficos que definem um comportamento de compra. Tá? Então, a gente tem que pensar no comportamento de compra. É, é, e aí não importa se é um homem ou uma mulher, um jovem ou um velho, um rico ou um pobre, porque os comportamentos são similares. Por quê? Porque tem envolvimento com categoria, porque tem uma... Enfim, tá? É, mas é importante, isso está muito bem claro e definido. Se você tiver esses dois pontos, basicamente aquilo que eu te comentei no início, né? Eu já tenho a minha visão interna, meu propósito, uhum e Eu tenho um tanto na minha visão externa, não é? Que é, que é para quem eu estou definindo quem são os meus produtos. A partir daí, as coisas vão se ajustando até você chegar num posicionamento de marca, uma identidade de marca é,
0: mais coerente e, e mais bem definida. Legal, muito bom. E, e, e como que a, que a Brand Wagon ajuda é, os clientes nesse, nesse, em todo esse caminho? Porque, assim, é, realmente é um processo muito complexo, tem muita coisa para. Para a gente avaliar e eu acho que uma, uma, das, uma das hipóteses que o pessoal acaba não se preocupando tanto é justamente por essa, por essa indecisão, assim, aonde eu começo, né? Uhum. Como que a sua empresa ajuda nisso? Então, a gente basicamente faz, faz isso, né? a gente estrutura justamente
1: esse processo, não é? então é, é, a, gente, a gente vai dizendo para as empresas né, é, quais são os passos que ela tem que seguir, quais são as informações que ela precisa ter justamente para definir corretamente esses, essa, essas, essas questões essenciais, o seu propósito, o seu público-alvo, os seus diferenciais, né, a, a sua personalidade, né, né, que tudo isso vai compondo então a marca. Então a gente ajuda muito na na, na definição desse processo. Isso se dá é, basicamente com pesquisas internas e pesquisas de mercado, tá? Então a gente trabalha até é, faz muito entrevista com os executivos, entrevistas com os fundadores para entender o que, que ele quer daquele produto, o que, que ele quer daquele uhum. empreendimento, Nossa. o que ele quer daquela marca, porque a visão da pessoa é, é essencial, né? É, é, para pegar essa parte interna, é, muitas vezes a gente faz workshops, né? Então, vamos fazer um workshop, aliás, quase sempre a gente faz workshop. Então, uma vez a gente entendendo qual que é a visão dos empreendedores, né, dos executivos e tal, vamos, vamos construir em conjunto esse propósito, né? E aí, é claro, a gente tem uma capacidade de conduzir esse workshop e levar ferramentas para que essa construção seja bem feita. Então, essa é uma etapa. E a segunda etapa, né, que é a etapa mais externa do consumidor, do cliente, né, seja B2B ou B2C, é, é a parte da, da, da pesquisa de mercado. Né? Então, a gente tem gente aqui na consultoria que é especializada na parte de, de metodologia de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. Então, a gente vai fazer a captação das informações externas. Não é? Então, enfim, dentro daquele público, quais são os seus desejos, motivações, interesses, vontades? A gente usa enfim, diferentes técnicas de pesquisa de mercado para conseguir extrair isso daí deles. Tá?
0: E então, isso vamos... tanto pra, pra você, é tanto para você validar qual é o comportamento do consumidor, quanto também para perceber como que a marca é vista hoje no mercado? Isso. Então, a gente consegue, dentro do processo de pesquisa, né,
1: tanto identificar se for uma marca já consolidada, qual que é, vamos dizer, o papel ou onde que esta marca está localizada na cabeça dos consumidores, não é? Então, quem são suas principais percepções de concorrentes, se essa marca tem alto valor ou baixo valor. Então, a gente consegue, né, em marcas já estabelecidas, identificar é, 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 qual é a posição dela de mercado, tá? Uhum. Como a gente também consegue identificar os interesses, desejos, vontades, que, que dá um pouco dessa ideia futura de marca. Falou, ó, minha marca hoje está aqui, mas o ideal é que ela esteja aqui. Tá? e aí a gente faz esse processo dessa transição é, do que, que eu tenho que fazer com essa marca para ela transitar então de onde ela está hoje na cabeça dos consumidores até o ponto desejado que a gente entendeu que tem um gap de mercado ali que ela pode ocupar sempre alinhado aos valores internos Tá? Porque é claro que, que a marca ela, ela vem daquilo que a empresa é. Também não consigo pegar uma marca, uma empresa e transformá-la completamente. Não é? Ela sempre vai ser aquilo que ela vai ser, aquilo que ela foi é, é, feita, né, a maneira como foi constituída pelos seus fundadores, a maneira como ela foi estruturada, ela vai continuar sendo. Então, o que a gente consegue fazer muitas vezes é ajustar né, é, é, é essa, o que é o valor voltar, da empresa, né? a visão da empresa. E isso, aquilo que está mais é, correto, né, o que está mais alinhado a necessidades, desejos... Os gaps externos, então a gente faz uhum. esse alinhamento, né? não, é, e, não é transformação. E o que, que são, o que são esses gaps de mercado? Os gaps são espaços que a gente entende que existe um, uma oportunidade de crescimento. né? Então, um gap de mercado, a gente fala que é, é um público-alvo, é um comportamento de consumo, é um momento de consumo é, é, que existe, então é detectado como interesse do consumidor isso na pesquisa e que nenhum concorrente está se apropriando adequadamente. Tá? Uhum. Então, isso a gente chama de gap. Então, para dar um exemplo aqui, vai, vamos pegar lá é, marcas de café, não é? Um tempo atrás teve um lançamento, aí já faz uns 10 anos já, pelo menos. Vamos na marca Nespresso, não é? Mais de 10 anos, acho. Nespresso. O que é Nespresso, entendeu? Porra, que as pessoas gostam de café e parte das pessoas gostam de café expresso. O café que é feito no coador da sua casa não é um café expresso. Né? então tem um gap uhum. dentro o do domicílio para um café expresso ao mesmo tempo o café expresso conforme ele é consumido fora de domicílio ele é caro e muitas vezes ele não é saboroso né? então o que, que eu tenho aqui? um gap né? que gap é esse? Cara, é um gap de pessoas que querem tomar um café expresso no seu domicílio ou querem uma solução mais conveniente para tomar café fora deles, então eu lanço uma maquininha lá que faz um café expresso de qualidade por um preço que olha que é interessante é caro em comparação ao café da Melito, o café da Pilão, mas ele é barato em comparação ao café que você toma lá na cafeteria, né, uhum. então o ele, que, que ele fez? Ele achou esse gap, entrou nesse gap e aí criou aí essa, esse mercado, não é? Um mercado que há 10 anos atrás não existia, agora existe, tá? Então, isso daí é o gap, então é um espaço de mercado em que há um desejo, em que há um interesse, é, mas que não está sendo ocupado adequadamente por nenhum concorrente.
0: Entendi, então... E isso é uma coisa que, que deve ser é, fundamental para a gente traçar uma estratégia? Por exemplo, é, a empresa, quando ela vai se preocupar com o branding, ela precisa é, focar nesse, identificar e preencher esse gap ou ela consegue é, bater com, com quem já está consolidado no mercado?
1: É, tem, tem os dois caminhos, né, Vitor? Assim, dá para você fazer tanto de um jeito quanto do outro, tá? É, o que a gente entende também é o seguinte: quando uma empresa já está atuando e ela está faturando, ela achou algum tipo de gap, né? porque Entendi. senão ela não estaria faturando, ela, estaria, ela teria ido à né, falência rapidamente. Pô, tentei vender um negócio, não vendi, quebrei. Né? Então, se uma empresa está operando, está vendendo, algum tipo de gap ela achou. Tá? É, o que a gente faz muitas vezes é entender, e aí é interessante, porque o empreendedor muitas vezes, ele é muito hábil em, em fazer esse processo inicial e, e, e começar a gerar venda, mas ele muitas vezes não consegue conceitualizar o porquê que ele está vendendo. Né? Portanto, Entendi. ele não consegue expandir o mercado muito rapidamente, porque ele fala, eu vendo, mas o que, que você vende? Cara, muitas vezes eu não sei, o cara não sabe o que ele está vendendo. Tá? Uhum. Então, acontece em alguns projetos da gente é, é, perguntar para o dono da empresa, para o executivo da empresa, para o CEO, para o diretor de vendas, quem quer que seja, o que, que você vende? E você anota lá, não é? Aí você vai lá e pergunta para o consumidor, ou para o cliente deles, se for B2B, o que, que você compra? E aí quando você compara uma coisa com a outra, não é bem o que ele está vendendo e o que o cara está comprando. Tá? Uhum. Então o que, que ele fez? Ele, ele, ele intuitivamente achou um gap, está vendendo. Tá? mas ele poderia melhorar muito mais o, o volume de vendas dele se ele estivesse vendendo a coisa correta ou a coisa que efetivamente o cliente dele está comprando. Então, a gente é, 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 é muito hábil, a gente tem expertise em, justamente em, em entender o que um está vendendo e o que o outro está comprando e fazer o alinhamento entre essas coisas. Tá? Esse é um processo importante para pro, a construção da marca. Então, é, é, então aí, aí, aí tem um pouco isso. Agora, é, eu posso vender um produto exatamente igual ao de um concorrente? Posso, é, mas se ele for exatamente igual de um concorrente, o consumidor vai perceber, o cliente vai perceber ele como igual. Tá bom, se Entendi. é igual, o que acontece? Eu tenho que dar alguma vantagem para o cara trocar da marca que ele tem hoje para me comprar. E aí, essa vantagem, se não é uma vantagem de diferenciação, é uma vantagem de preço, tá? Então, a pessoa que trabalha, né, em empresa que não trabalha de diferenciação, ele necessariamente tem que dar algum tipo de vantagem para o seu cliente, né? E essa vantagem muitas vezes vem relação ao preço, que então, ele tem que vender a um preço inferior, tá? E é uma proposta válida, não é? Aí ah, eu faço igual o fã não faz, mas o meu é barato, tá? Tudo uhum. bem, grande parte das empresas que a gente for olhar, é, é, é desse jeito. E aí ele é mais barato por qualquer motivo que seja, não é porque a estrutura de custo da outra empresa é menor, é porque, sei lá, você tem acesso a uma matéria-prima ou um conhecimento que o outro não tem, então você tem uma, uma redução de custo, então você pode vender uhum. mais barato. Porque você tem uma nova tecnologia que permite você oferecer aquele serviço mais barato do que os seus concorrentes. Então, tem, tem várias possibilidades do porquê que você consegue é, oferecer um produto mais barato e continuar sendo rentável. né? É, mas também pode ser feito dessa maneira. Né? É, e aí é, que é claro que aí a gente fala, né? aí o, o cara de marca, o que, que ele vai entender? Pô, que essa empresa tem uma vantagem, de vantagem competitiva. Ela tem uma vantagem competitiva, não é? Ela consegue fazer, desempenhar um certo papel com um custo menor do que os seus concorrentes de mercado. E aí, cara, vai no preço mesmo. Então vai lá e fala, olha, eu ofereço o que esse cara oferece, mas mais barato. Né? E aí vai ter apelo, para um, um, muitas vezes, para um grande conjunto de pessoas. Né? Muita empresa ela é feita assim. E aí tem uma outra, só porque eu lembrei aqui também, tem uma outra visão que o pessoal fala da inovação disruptiva, tá que é uma, uhum. vi uma, uma visão do Clayton Christensen, que tem uma teoria chamada Jobs to be Done, né? muito famoso também no meio das startups, é, mas que a visão que eu consigo ter produtos que são melhores ou seja, tem diferenciação, e são mais baratos do que as opções atuais de mercado. Então, isso leva a uma inovação que ele chama de disruptiva, não é? Perfeito. E que aí ela causa um grande impacto no mercado e, portanto, ela cresce exponencialmente, cresce muito rápido, não é? Porque ela consegue substituir o um mercado inteiro, sendo melhor e mais barato. Tá? Então aí, enfim, sei lá... Uhum. É, é Uber, Netflix, né? Uber, tá? Uber, é Netflix, não é? Isso. Então, isso. Então, são algumas uhum. coisas que a gente vai ver que, que dá para ser feito desse jeito, alguns aplicativos aí novos da nova economia e tal, banco digital, não é? Então, são coisas que a gente vai vendo que consegue fazer essas duas coisas e o pessoal, né, ou pelo menos o Christensen, chama de inovação disruptiva.
0: Perfeito, perfeito. E eu acredito que, que muitas pessoas, né, para entender realmente como que é a importância, de construção da, a importância de construção de uma marca, eu vi hoje um post no Instagram é, que acabava colocando uma, uma água normal e uma água da voz, que é 25 reais. Uma custa 2, outra custa 25. Até a questão do, de um episódio muito, é, que ultrapassa até as barreiras da racionalidade de vender um tijolo, a, a Supreme vendendo um tijolo por 200 dólares, se eu não me engano, esse um custa 45 dólares. Claro, é, tem esse, esses fãs da marca né, que, que, que realmente vão comprar qualquer coisa que, que a empresa vende, mas assim, o branding ele é fundamental para qualquer um que queira construir um negócio. E eu acho importante a gente entender é. É, da onde que surgiu é, esse conceito Eu acho que é uma coisa importante. Né?
1: Eu não, eu, o branding não vai fazer você vender água a, sei lá, 40 reais e nem vender tijolo a 200, né? Uhum. É, a ideia do branding é uma ideia para todas as empresas, né? Que é justamente você achar é, a, 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 a sua diferenciação, você achar o seu nicho de mercado, você achar é, a sua maneira de fazer as coisas, né? E uhum. a partir desse achado, você executar as coisas da maneira alinhada, da maneira correta. Então, é mais por aí, né? Não necessariamente ele vai, vai vender claro. coisas a preços absurdos. Porque aí também é claro, né? Assim, pouca gente vê valor, né? Uhum. Então, sempre tem uma relação entre o quanto se cobra das coisas e o valor que é percebido pelas pessoas. Então, quem compra o tijolo a 200 dólares? Quem vê valor naquilo, né? Que uhum. talvez não sejam muitas pessoas que vê valor naquilo. Então, naturalmente, você tem essa... Em relação entre percepção de valor, é Uber, né? Você comentou quem que vê valor no Uber? Cara, um monte de gente, né? Ah, mas, uhum. pô, mas paga pouquinho, não paga? Paga, não é? Você vai lá fazer uma corrida, ela custa seis reais, oito reais, mas aí muita gente vê valor, então é, é, não, não é só cobrar caro, né? A ideia do Uber claro, não exatamente. é só cobrar caro.
0: O, e, e conta então um pouquinho pra gente é, como que surgiu esse, essa conceituação de marca, como que foi o nascimento de uma marca que porque eu acho que com isso a gente consegue entender. É, até essa, a, questão, a questão das funções da marca e, e para que uma marca serve é, como você falou, não serve apenas para cobrar caro, é, e quais são as funcionalidades de uma marca, como que ela nasce e quais são as funcionalidades da marca
1: então, então acho que uma marca nasce assim, enfim, primeiro ponto, não é, da, do interesse de alguém oferecer alguma coisa no mercado ok, então uhum. a marca nasce com um empreendimento, não é, não tem muito jeito é, e esse empreendimento ele tem que levar um nome. Né? Não tem como você lançar um produto que não tenha um nome. Então, naturalmente, eu tenho que nomear isso de alguma coisa. Quando eu nomeio esse negócio, tá? é, é, ele é o primeiro ponto de geração de lembrança, tá? uhum. que vai um pouco na linha da definição de marca. Então, o que é marca? Marca é uma lembrança na cabeça de um consumidor. Então, qualquer coisa que gere lembrança, ele é Marca. Tá? Então a pessoa é a marca. Eu aqui, né? Não, por exemplo, você da marca pessoal, eu nem gosto muito desse tipo de coisa, porque uhum. eu acho super exagero de algumas pessoas para vender palestra, livro e consultoria. <risos> Mas é, é claro que a gente, como individuais, você aí, né, como advogado, eu aqui, como consultor, professor de marca e tal, a gente gera lembrança nas pessoas, não é? Então a gente uhum. tem uma marca que a gente gerencia naturalmente. Então qualquer empreendimento tem que ter essa marca, tá? É, e aí, o empreendimento bem sucedido é aquele que consegue criar lembranças positivas né? é, é, e lembranças que, que levem as pessoas a valorizarem o produto que é vendido. Né? É, é, então, basicamente, uma marca ela vai surgir gerando experiências, gerando lembranças positivas. É, Para quem? Pô, a questão do que é uma lembrança positiva, uma boa lembrança, uma boa experiência, ela é uma questão subjetiva não é? Então tem gente que acha uma boa experiência ir na Starbucks, tem gente que acha uma má experiência você ir na Starbucks, tá? Uhum. E toda marca tem isso, não é? Pode pegar as marcas mais valiosas, ah, a marca mais valiosa do mundo é a Apple, não é? É a Apple. Tem gente que não gosta da Apple? Tem. Um monte de gente que não gosta da Apple. Uhum. Então essas experiências são subjetivas. Então para quem que eu tenho que formatar essa experiência? para um grupo de pessoas que de fato entende que aquela experiência tem valor. Tá? Então, é toda essa ideia de você ter um público-alvo muito bem definido que, de fato, vê valor naquilo que você oferece. E aí, o que, que você faz, na verdade, no dia a dia? Você vai gerando experiências que, de fato, são vistas como positivas com esse público. Então, aí a partir daí, a gestão da marca tem uma troca muito grande com o seu público. Né? Uhum. E, e hoje, né, a gente fala, não precisa planejar tudo antes, tem muito teste. né? Pô, fiz um evento desse jeito, meus clientes gostaram. Fiz esse gostar então não faço de novo, altero, pesquiso, entendo o que gostou, o que não gostou, ajusto para a próxima fase. Então, esse, o processo de branding, ou da criação da marca, ele é muito o processo desse feedback, desse loop de feedback, não é? Então, eu vou lá, faço uma ação, entendo como essa ação é percebida pelos meus consumidores, ou pelo meu público-alvo, e a partir desse feedback deles, eu vou ajustando. Aquilo que não foi tão bom, eu melhoro. Aquilo que foi muito ruim, eu paro de fazer. Aquilo que foi muito bom, eu faço de novo. Então, é, é assim que a marca vai criando. E aí, acho que uma coisa importante, até para o pessoal aí que tem empresas menores, marcas menores, é que o tamanho da empresa não importa. Tá? O que importa é a intensidade da experiência. Ok, se a gente pensar aqui onde, eu não sei, né, a gente fala muito aqui de São Paulo, São Bernardo também é muito parecido com São Paulo e tal. Mas, por exemplo, o paulistano, em especial, tem uma, uma super, um super envolvimento com a padaria que ele frequenta. Uhum. Não é? A padaria é uma marca? É claro que é uma marca. Né? É, é, ela gera um envolvimento intenso, gera. Ela gera uma experiência positiva gera, porque eu vou lá, eu conheço o cara lá que tá lá no balcão, o cara sabe que eu sempre peço, sei lá, um pingado com pão de queijo às 10 horas da manhã então quando ele sabe isso sobre mim eu me sinto bem no lá, porque eu sei que ele vai me dar aquilo que eu preciso. E o cara, quando ele me conhece, sabe que sou um cliente fiel, também faz coisas bem né, positivas para mim, não é? Então, uhum. ele vê lá que nove e meia está acabando o pão de queijo, ele vai lá, tira da vida e guarda lá no fundinho, né? Porque ele sabe que 10 horas eu vou lá comer pão de queijo. Então, ele guarda para mim o pão de queijo, né? E aí, quando eu chego lá, ele fala, ô, oh, guardei um aqui para você, porque estava acabando. Tá? Eu falo, pô, que legal. Eu vou lá ter uma experiência positiva. Na padaria, né? na loja... Da, 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 da boutique lá, a boutique pequena lá, que é do interior, ou sei lá, que é daqui da capital, que é aquelas boutiques específicas. Não é né, a, a grande marca, só a grande marca, só a grande franquia, só. Mas essas experiências são muito relevantes, muito profundas, tá? Então, o que a gente tem que entender é que toda marca gera lembrança. Toda marca gera experiência. Né? É, é, é a diferença é que a Coca-Cola gera experiência para bilhões de pessoas e alguma marca gera experiência para centenas de pessoas e tudo bem, tá? mas a intensidade da experiência muitas vezes é maior na marca menor do que na marca maior né? a gente está até comentando algumas coisas uhum. antes de fazer a gravação aqui e tal, o que, que a Coca-Cola é? Cara, a Coca-Cola é, 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 é difícil fazer marca a Coca-Cola porque a Coca-Cola é uma lata que fica numa gôndola ou numa geladeira né? a Coca-Cola é uma propaganda de 30 segundos que você pula lá no intervalo, é um evento uhum. que você não foi, né? é isso que é a Coca-Cola, então é difícil ela gerar experiência. E a marca da padaria? Pô, é super fácil, não é? Tem o cheiro da padaria, tem o atendente da padaria, tem a, 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 o ambiente da padaria, tem a decoração da padaria, tem os produtos uhum. da padaria, tem os preços que ela cobra, então tudo isso gera experiência, né? então a gente tem que entender que toda a marca, não importa o tamanho dela, ela vai gerar experiência, e se a gente souber conduzir bem essa experiência, ela fica positiva. Se a padaria tiver um atendente simpático de manhã e um cara mal-humorado à tarde, ela tem uma marca que ela é meio esquizofrênica. Uma hora eu imagino ela como simpática, outra hora eu imagino ela como mal-humorada. Né? Então, o que eu preciso fazer mesmo na padaria? Pegar meu pessoal de vendas, meu pessoal de atendimento, treiná-los ou pegar as pessoas que têm o mesmo perfil. Né? Se eu vou num restaurante e ele tem um perfil mais sei lá, sofisticado, chique e tal, a postura do garçom tem que ser outra. Se eu vou lá num restaurante, esse restaurante é mais despojado e tal, a postura do garçom tem, tem, tem que ser outra. Então, veja uhum. só, é, é, um, é um estabelecimento, não é? Mas um tem que gerar uma experiência de um jeito. E aí o atendimento é diferente, a, a mesa é posta de maneira diferente, o cardápio é feito, né? Graficamente é diferente. De outro que é, sei lá, um é mais sério e o outro é mais despojado. Então, isso muda. tá então, então Qualquer, qualquer marca tem que, ter, é, tem
0: que ser gerenciada. Né? Não existe marca que não é gerenciada. Perfeito. E, e, e assim, quando você colocar isso, a gente fala de franquia. É, que franquia sempre é uma transferência de conhecimento né, por parte da franqueadora para o franqueado, acumulada com... Com um o uso de uma marca que já foi bem, que tem uma certa reputação no mercado, isso que, que traz uma certa atratividade, né? Você não tem que começar do zero. Como que uma franqueadora ela faz para garantir que essas experiências sejam passadas para o consumidor final, tendo esse intermediário no meio?
1: Então, é, é, elas têm que ter materiais muito mais robustos, não é? É, então, veja, se eu estou fazendo uma marca que é uma marca industrial, né, que uma marca como Coca-Cola, que ela está se referindo em uma indústria, é, é, o tipo de gestão de marca ele é mais simples. Parece que não, mas ele é mais simples. Porque eu tenho lá um conjunto de pessoas, uma dezena, duas dezenas de pessoas que estão lá no mesmo lugar fisicamente, não é? e elas definem como é que vão ser as experiências da marca Coca-Cola. Quando eu tenho uma franquia, onde que se dá a execução da marca? Em cada ponto de contato. Então, uhum. na verdade, eu tenho que ter manuais, eu tenho que ter materiais, eu tenho que ter razões muito mais claras é, para que os franqueados primeiro entendam o que ele tem que fazer. Tá? E parece brincadeira, mas muitas vezes isso não está muito claro para as pessoas. E aí as pessoas fazem errado e prejudicam as marcas, não porque elas são ruins ou elas não concordam com você, mas elas não sabem o porquê que você está fazendo, ou elas não sabem o que tem que fazer. Tá? Então, é, é, o franqueador, né, o master franqueado, o franqueador, o dono da franquia, é, ele tem que sempre é, ter, primeiro, uma marca muito clara, não é? Uhum. Porque senão ele tem dificuldade em trans transferir para as pessoas o que, que essa marca é. Então, tem que ter uma marca muito clara. E tem que comunicar muito bem o que essa marca é para cada franqueado, para que ele saiba, dentro da sua franquia, executá-la da maneira correta tá? É, depois, é claro, você tem itens de controles, tem itens até contratuais que tem que ser feito, é, isso tem que ter, também tem que ser estipulado previamente dentro dessa gestão de marcas, tá? Então, Perfeito. acho que a franquia, em especial, né, o, o, esse conjunto dos franqueados, franqueador e franqueado, ele tem que ter uma relação muito clara e a marca tem que estar tá muito clara, porque senão não é por, por às vezes, não é por, por, né, por, é, por, sei lá, por não é uma coisa, não é uma, uma coisa né, por maldade, é porque ele,
0: cara, não sabia o que tinha que fazer. Simplesmente não teve essa comunicação, essa transparência né do que que, Isso, aí o que, ele que a fez marca, o a franqueadora que espera. Né? O que a franqueadora Isso, espera do que... franqueado. Exatamente,
1: ele fez o que ele achou que tinha que fazer e estava errado. Tá? Só para citar uma anedota disso, tá que é uma historinha muito antiga que eu, que eu, que eu conto de vez em quando, é, a minha primeira experiência profissional foi na Parmalat. E a Parmalat, ela sempre, né? Desde sempre foi aquela empresa dos bichinhos, né, dos mamíferos, uhum. né? É, e teve uma vez é, que o pessoal do trade fez uma, uma, uma promoção para promotor de vendas, né? Aquele pessoal do supermercado que fica lá repondo a gôndola e tal, para eles conseguirem lá pontos extras, exposições diferenciadas e ganhavam prêmios, né? Sim. E aí teve um, um promotor eu sei que era do Sul, não lembro mais qual cidade que era, mas era do Sul, que ele fez uma exposição maravilhosa, né? porque a permática tinha muito produto, ele fez uma exposição que tinha o leite, tinha suco, tinha biscoito da marca, tinha todo o portfólio da marca, ele foi lá e envelopou lá com os papéis de forração, pra deixar tudo bonito e tal, e ele achou que tava faltando um topo de ilha. Topo de ilha é aquelas coisas, é aqueles adereços que o pessoal coloca em cima das pilhas de produto no supermercado, tá? Sim. Olha o que ele fez, ele foi na papelaria, comprou um bloco de isopor e ele fez, e ficou bonito até, ele fez um, uma coisa, né? um, uma, um adereço para colocar em cima da ilha dele. Tá? Ele colocou lá um tubarão. Por que, que ele colocou um tubarão se a empresa era dos mamíferos? Porque a campanha interna para ele fazer aquilo chamava campanha tubarões. Que é aquelas coisas de campanha interna, ah, vamos morder a concorrência, tal, tal, tal. ele fez um tubarão. Sim. Não é a marca parbalate, a marca dos mamíferos, não é a marca do ursinho fofinho, tal, tal, Tinha um tubarão lá em cima do negócio, tá? E a gente riu muito disso e tal. Falou, meu coitado, cara, o cara não sabia. Olha o trabalho que ele teve fazer uma coisa errada, tá? Uhum. É, é, então não era má intenção dele, simplesmente era desconhecimento. Devia ter mandado um material para ele ou dito para ele quais eram os, os bichinhos que ele podia fazer para colocar lá em cima, que certamente não seria um tubarão. Então isso acontece muito, tá? muito em franquia, especialmente em franquia que tem muita loja, enfim, em muitos lugares diferentes e tal, e cada empreendedor é responsável, não é? cada franqueado é responsável pela sua rentabilidade, pelo seu giro, então isso acontece até com mais frequência, né? então não é incomum para quem é um franqueador aí de uma empresa grande mas rodar as suas franquias e ver um monte de coisa que não deveria estar acontecendo. Isso é, é, é má intenção do franqueado? Não. Muitas vezes é, é falta de comunicação, é falta
0: de entendimento do que a marca representa. Perfeito. E, e assim, considerando, por exemplo, as, essas experiências ruins que podem ocasionar é, com, com os consumidores, que geram essa lembrança ruim também com relação à marca, é, a gente consegue, é, por exemplo, recuperar uma marca, retrabalhar ela para que ela seja vista como uma lembrança boa? Ou você acredita que assim que ela já é taxada com uma marca ruim, a gente acaba não tendo mais chance com esse tipo de consumidor? Não, se,
1: assim, ó, a, gente, a gente entende que sempre existem algumas maneiras de você melhorar a imagem da marca, mesmo depois de uma crise, tá? É claro que se for uma crise, é mais fácil você recuperar a imagem. Porque toda empresa erra, tá? E a gente entende que empresas erram, a gente entende que empresas não falam por pessoas e pessoas erram. Tá? Uhum. É, e que muitos dos erros que acontecem são erros que não é feito pela, pela turma, pelos executivos principais que fazem, não, vamos errar desse jeito aqui não é são situações que acabam se colocando em que um cara na ponta lá faz alguma coisa que é absolutamente fora até do que é o regimento da empresa, o que, que é o código de conduta da empresa, mas ele fez né? é, 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 então quando é um erro desse tipo é, é, a empresa consegue né, se ajustar é, desde que não seja um erro que fique recorrente. Né? É, então, para a gente pegar um exemplo recente aqui, do que negócio, nem é franquia, mas ficou bem, é, é a questão do Carrefour. Né? Uhum. Então, o cara foi lá e morreu lá no, 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 na saída do Carrefour. Lá. O cara foi lá, deu uma gravata no cara, ela matou o cara. Isso tá? é uma situação super séria.
0: Uhum.
1: Está no processo do Carrefour... Tem lá na, 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 na... Ah, olha, você pode agir com violência contra um cliente que fez uma coisa... Claro que não. A, 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 se fosse o CEO do Carrefour na posição daquele cara que foi lá, do segurança e tal, ele faria a mesma coisa? Provavelmente não. Não é, não é padrão, mas aconteceu. Tá? Uhum. Então, o que, que pode acontecer nesse caso? A marca vai ter que tomar ações para reparar aquele dano. Criando políticas internas, criando controles mais efetivos, criando coisas que ajudem a que aquele problema não aconteça mais. Qual que é o problema? Quando é recorrente. Aí o pessoal começa a lembrar. Fala, pô, mas o Carrefour teve aquele caso do cachorro que mataram o cachorro também. Ah, mas teve um cara que foi espancado num Carrefour, não sei aonde. Uhum. Ah, mas teve outro cara. Aí você fala, opa, peraí. Então, é claro que não está no manual da empresa isso. Mas, ó, é uma situação recorrente. Aí, claramente, a gente entende que existem maior, maior potencial de problema ali, não é? Então, aí fica mais difícil para a gente Sim. perdoar aquela marca, porque ela faz isso recorrentemente, tá? Então, as crises dependem muito, né? Vão das mais graves às menos graves. É, mesmo as mais graves, quando, a gente, quando as pessoas percebem que a empresa teve um tratamento transparente, criou ações para diminuir aquele tipo de coisa e tal, existe um perdão. Tá? A gente chama de goodwill isso, não é? Então, assim, é um capital de perdão que as empresas têm porque elas criam lembrar. -se. E é, é meio que parecido com, entre duas pessoas, não é? Então, pô, eu conheço você, Vitor, eu sei que você tem uma certa índole, que você é um cara desse jeito, e eu tenho uma lembrança positiva a seu respeito. você se faz uma coisa negativa para mim, eu posso entender que foi sem querer, que você não percebeu, ou que foi numa situação específica e tal, e eu te perdoo, não é? Agora, se recorrentemente você faz coisas assim... Aí eu começo a entender que você talvez não seja aquela boa pessoa que eu pensei que você fosse. Então eu corto minhas relações com você. Então esse é um pouco do processo que acontece também com as marcas, tá? Então quando uhum. a gente entende que a marca é boa, a gente dá esse capital de perdão, esse goodwill, né? Quando a gente vê que é recorrente, fala não, não essa marca não serve para mim, não tem nada a ver comigo, não quero mais ter contato com essa marca, tá? Então sim, é possível reverter e aí, enfim, eu acho que sempre a, cada situação é uma situação, mas as dicas básicas é transparência e ação. Né? Então dou transparência sobre uhum. o problema que aconteceu E ajo, né? dando publicidade a isso Ajo para que ele não aconteça novamente Então esses são os,
0: os passos básicos aí desse tipo de coisa Perfeito, ótimo e, Então assim, considerando toda essa sua experiência Que você tem na, na construção de na construção de marcas é, e, e todos esses, esses seus anos de experiência é, Qual que foi assim, a principal lição que você que você tirou na hora de, de realmente construir uma marca memorável, construir uma marca que ela é ela é importante para os consumidores. O que, que o, empre, o que, que o empresário precisa é, é. entender e fazer? É, é difícil
1: também, mas assim, primeiro ponto: toda marca que existe tem valor, tá? Se a marca não tem valor, ela deixa de existir, né? A empresa que criou da marca ou tira a marca de mercado, ou ela vai à falência. Então, uhum. toda marca isso é importante. Toda marca tem um valor. Tá? Por ela estar por ela existir, ela já tem um valor. Se ela não tiver valor, ela não existe, né? ela deixa de existir. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que se colocar, e independente do tamanho da marca, da, do preço que a marca cobre dos produtos. É isso, a gente tem que entender que ela tem, que ela tem valor. Né? É, 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 e a outra é que ela é formada por lembranças, né? Então a, a, a permanência desse valor depende das lembranças que vão sendo formadas. Então, a marca, ela ainda que a gente trabalhe aqui com um projeto, então a gente tem começo, meio e fim, é, as marcas são criadas num processo, não é por isso que a gente fala branding, né? É a gestão de marcas, é o processo da gestão da marca, né? Uhum. É, então, ela depende de cada experiência, ela depende de cada contato, ela depende de cada impacto. Então, ela tem que ter é, um cuidado muito grande no, no, no seu dia a dia. Então, a gente, entendendo isso... É, naturalmente você começa a conseguir avaliar qual é o valor que a sua marca entrega e você vai tentar intensificar esse valor aí dali para frente, né?
0: Então, acho que esses são os
1: principais pontos aí que levam o valor da marca.
0: Ótimo, perfeito. E, e Marcos, a gente está tá, tá chegando aqui ao, ao nosso fim, né? O tempo já está já estourando o que a gente tinha planejado e... Uhum aonde que as pessoas conseguem, quem está ouvindo quer conhecer mais, mas, tanto da, da Brandwagon quanto do, do próprio Marcos, onde que elas conseguem se conectar com você e com sua empresa? Bom, a
1: gente tem um nosso site que é como, como todo site de empresa que faz isso, eu acho que ele está muito aquino do que ele deveria ser, ok, mas ele uhum. está lá chama-se uhum. brandwagon.com.br não é? É, então, essa é, um, é uma maneira, e ali tem um pouco... Não tem cases, mas a gente vai colocar uns cases lá depois. Mas ele está lá. É, é, tem é, é, o meu LinkedIn, né? Acho que é o lugar em que eu mais divulgo é, as coisas que eu tenho feito, os cursos que eu faço. A gente agora vai voltar, espero, esse ano, com uma produção de conteúdo. Então, eu tenho um blog na né, Exame um blog no meio Mensagem que deve voltar a ser... É, 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 municiar, eu vou, eu vou começar a publicar novamente neles, Legal. então é, esses vão ser outros lugares aí para vocês seguirem, mas sempre eu vou replicar isso de coisa no meu LinkedIn, né, então meu nome não é muito comum, então o Marcos Bedendo, se eu botar no LinkedIn vai ter dois, é, mas aí vocês vão ver que eu sou eu e o outro cara é o outro cara, não tem, muito, <risos> não tem muita confusão não, tá? É, então o LinkedIn também é uma fonte importante, e por último acho que tem o livro, né, eu tenho um livro chamado Branding, vamos fazer o... cadê? Ah, aqui está. Chamado Branding, vai ficar ao contrário para vocês aí, mas Branding, ok? Processos e Práticas para a Criação de Valor. Ele é pela editora Saraiva, que também tem um pouco daquilo que eu fui consolidando em termos de pensamento sobre marcas, pelo menos num processo um pouco mais lógico, está dentro é, desse livro aqui, que também é uma maneira de entender
0: um pouco como que eu aqui, a Brandwagon, pensa sobre marcas. Perfeito. Para facilitar, também vou deixar todos esses links, tanto do tanto do, do livro quanto do LinkedIn e da, da própria Brandwagon, todos uhum. na, na descrição aqui. E, e, por fim, queria te agradecer pela pela disponibilidade, por ter participado, por ter nos ensinado é, tudo isso. Com certeza é, é de super... É um valor inestimável, super importante a gente entender e esses conceitos e, e também como que a gente aplica, né? mesmo que, que mais superficialmente, porque é muita coisa para falar, e nesse tempo que a gente tem, mas assim, queria te agradecer mesmo, de coração, por ter, por ter participado.
1: Imagina, eu de novo, agradeço o convite, fico à disposição para a gente repetir aí, se, eu, se, tiver, se o teu pessoal que estiver ouvindo, assistindo, tiver dúvidas, você volta aí para mim, a gente vai, vai criando um debate aí em volta disso, foi um prazer participar aí contigo também, viu, Victor, ficamos em contato. Obrigado, Marcos, até mais. Valeu, obrigado.